0: Församling. Vi hör ju av själva ordet att det handlar om att församla, eller hur? Församla. Och vem är det som församlar? Det är Guds församling, så då är det väl Gud då som församlar. Och vi kan läsa ifrån eh, Matteus, det elfte kapitlet, eh, så säger han så här, Jesus 11 och 28, eh, det är ju Jesus som säger: Jag ska bygga min församling. Och helvetets portar ska inte bli den övermäktig. När vi tänker på det där: vad Jesus säger: Att han ska bygga sin församling och helvetets portar och så. så kan vi kanske få upp olika bilder och vi kanske tänker att eh, vi tänker på det här andliga krigföringen och helvetesporter, alltihop det här. Men eh, nu, sista dagarna, när jag har tänkt på det, vad Jesus säger att han ska bygga sin församling, så jag har jag tänkt, vilka är det som finns där inne i den där församlingen? Vilka är det? Det här med att, de, så att, att det liksom finns en... en en, en, en kamp emot en, en kontext, någonting som finns utanför. Det innebär ju helt enkelt att Jesus har tagit ut människor, ut ifrån en ond makt, ifrån en ond förste som regerar i den här världen. Och så har han tagit dem, och så har han tagit in dem i sin församling för att bevara och skydda dem där. Så att det är någonting helt underbart detta med församlingen. Och vi ska läsa vad Jesus säger här då. Han säger, kom till mig, säger Jesus. Ni, som alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. För att är det någonting som man söker i världen idag så är det väl ro och frid. Vi vet att den, den, den som liksom härskar, den som kallas av Jesus för, Jesus kallar honom för denna tidsålders gud. Han är en väldigt grym gud. Han kallas på andra ställen för tjuven och, och lögnaren och, och massa olika negativa namn. Men han har inga goda avsikter, utan Jesus avslöjar honom och säger att han har kommit för att själans lakta och förgöra. Men det är de människor, eller vi människor då, som kommer ut ifrån den terroristen, som får komma till Jesus, som får komma till det han bygger, sin församling. Så att det är det som är Guds underbara och välsignade plan, och som bara uttrycker Guds kärlek Församlingen är ett underbart uttryck för Guds stora kärlek till oss människor. Halleluja! Och har det blivit någonting annat så är det inte Guds församling. Men jag kan läsa några till, till bibelord. Vi kan ta med ett ifrån Mika också, en av profeterna i Gamla testamentet i andra kapitlet, tolfte versen. Så säger Herren så här att jag ska föra dem tillsammans. Som fåren till follan. Som en jord till dess betesmark. Och där ska det bli ett sål av människor. Halleluja. Jag ser församlingen framför mig. Och så tar vi ett ord till då i Första Petrus eh, 2 och 24, 25. Ni var som vilsna får. Men nu har ni vänt. Om till era själars heder och vårdare. Halleluja. Tänk vad underbart att vi får komma till någon där vi känner här kan jag vara trygg. Han är den som verkligen vill mitt allra bästa. Och det är han som är herre i hans församling. Och... Detta, vi kan ta något exempel från gamla testamentet också här på just det här, för att församlingen, vad är det då som kännetecknar församlingen, vad är det som liksom skiljer den från allting annat där ute, jo det handlar om den här Guds närvaron. Jo visst, Gud är allestädes närvarande men det finns en plats där hans närvaro manifesterar sig på ett speciellt sätt i tiden och det är bland Guds folk, bland dem som så att säga har, har, har blivit frälsta, de som har, har liksom tagits ut i världen de som har omvänt sig, de som har kommit till honom halleluja som vill oss allt gott och, och, så att detta med närvaron, och vi säger närvarons folk. Det var ju det som verkligen var det som var det stora kännetecknet på, på eh, Israels barn genom historien, hur de skilde sig från alla andra folk. Och eh, vi ska titta på eh, ett tillfälle. Det står om, det fanns perioder. För det här folket när, när man så levde i, i uppror. Det var långa och många perioder då det faktiskt var på det sättet. Och en sån här period var under domartiden. Det var en speciell tid. Och, och den sista versen i domarboken, den 21 kapitlet, 25 versen. Så står det att på den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vara själv ansåg vara rätt. Alltså just detta. Att, att Gud så att säga. Eh, Gud sätter ett ledarskap just för att eh, vara under honom. och För att utföra så att säga det som behöver ske i församlingen. För att det, det, som vi sa det finns en fiende. Han vill oss. Allt annat än gott, det behövs verkligen eh, de som på olika sätt fördelat på olika uppgifter är med så att säga och, och tar hand om den här fåraflocken eller de som på olika sätt är med och tjänar under överherden. Och, och det här exempelvis i gamla testamentet, vi kan ta med ett, ett sånt här, andra krönrikeboken 9 och så står det att då så, så står det så här Välsignad är Herren din Gud som har funnits sånt behag i dig att han har satt dig på sin tron att vara kung inför Herren din Gud eftersom din Gud älskar Israel. Och vill hålla det vid makt ser vi tid. Därför har han satt dig till kung över dem. För att du ska skippa lag och rätt. Alltså Gud tillsatte en kung. Därför att han älskade sitt folk. Och för att kungen skulle kunna vara med. Att det inte blev en anarki Att var och en gjorde vad han själv ville. Utan kungen skulle kunna vara med. Och, och liksom vara med och, och, och leda utifrån det som var Guds plan och vilja eh, en annan sån här Herren tjänare i gamla testamentet är Mose och, och vi vet, det står om honom jag, jag bara läser snabbt här eh, att Gud utvalde honom man ifrågasatte honom vem har satt dig till ledare och domare men det sa att honom sände Gud som ledare och befriare Genom ängen som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Och Mose, när han då fick den här kallelsen, han var så noga med detta. Att verkligen, det här var ingenting som, som var liksom Moses projekt. Det hade han aldrig klarat av, det, det som det handlade om. Utan han var så noga just med detta, att Gud verkligen var med i allt de skulle göra, i alla beslut, alla steg, allt de skulle ta så var de så enormt beroende av att höra Gud, hur gör vi nu i den här situationen? Och, och i andra Mosebok 33 och 13. Mose sa till Herren, om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig. Så att jag finner nåd inför dina ögon. Och så hoppar vi lite och det står. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Och Herren sa. Min närvaro ska gå med dig. Och låta dig få ro. Och han svarar. Om din närvaro inte går med. Så ska du alls inte låta oss dra upp härifrån. För hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåds för dina ögon. Om inte genom att du går med oss. Så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Och Herren svarade Mose. Det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon. Och jag känner dig vid namn. Och Mose sa. Låt mig få se din härlighet. Och så vet vi att han fick göra det. Så att det här är liksom själva hemligheten. Det, det, det finns ingenting liksom. Eh, jag kan inte säga ibland eh, liksom en del sätter upp sitt eget namn. Och så skriver man ministry. Och, och, och liksom man, man presenterar någonting i sitt eget namn. Men Gud bevara oss från allt sådant. Utan det är inte någon enskild människa som det handlar om. Och, och när det liksom, liksom sjunker ner på det kötsliga planet. Vi vet att det, det, det liksom blev sådana här krig också i Korinterförsamlingen och... och Paulus han var tvungen att gå ut och varna dem och säga att eh, den ene säger att jag håller mig till Apollos och den andra jag håller mig till Paulus och den tredje håller sig till Petrus och, och, och de riktigt antar de säger att jag håller mig till Kristus och, så att det, liksom, det, det blev liksom en massa sådana här olika partier därför att man favoriserade olika eh, namn och personer men det är inte de här personerna som det handlar om utan det handlar om hans, det är Guds församling. Och, och det, det, Paulus han förklarar att eh, jag planterade och Apollos han vattnade. Men det var Gud som gav växten. Så att det är ingenting som vi kan göra. Vi kan, vi kan inte få det att växa eh, fem millimeter en gång. Utan det måste till växtkraft från Herren. Och det, alla de som på olika sätt är med och tjänar i Guds sak, de gör just det. De tjänar. De är ju inga herrar utan de tjänar. Det handlar om tjänande. Och vi ska titta lite grann på det. Eh, hur, hur det liksom hur, hur det hela ser ut när man läser Bibeln. Eh, vi, vi, kan ta, vi kan börja ja, nästan lite bakifrån då, men Vi börjar i Första Petrus 5 och 1. Så står det så här, nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste. Alltså här ser vi alltså Petrus som var apostel, han säger att han också var en äldste. Så att när man talar om äldste så förstår man att det är nog egentligen ett samlingsbegrepp för de olika tjänsterna i församlingen. Det, det finns ju apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare. Men det ser ut som att alla de här ändå eh, liksom kallades för äldste eller tillsynsmän så fanns det också andra naturligtvis som hade andra tjänster. Men nu uppmanar jag de äldste bland de jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var hedar för Guds jord hos er att vaka över den, inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er, utan var föredömen för jorden. När den högste heden sedan uppenbarar sig så ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså nyngre yngre underordnar er de äldre och, och ni alla klär i ödmjukhet med varandra. För Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjukor därför, under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Halleluja! Så att här ser vi liksom överheden och de som han, så att säga. Och det står ju att Gud har i församlingen satt. Alltså det är ingen, det handlar inte om att ta sig positioner eller att försöka bli någonting som man inte liksom har kallelse eller, eller liksom har Guds uppdrag till att vara utan det handlar om att Gud han kallar. Han lägger ner en kallelse och så ger han också den utrustning och det mandat och den autoritet och den myndighet som är nödvändig genom den heliga andesmörjelse för att kunna utföra det uppdrag som Gud kallar till. Och då ser det väldigt olika ut och det är det som är så fantastiskt att det finns en sån komplettering att de här tjänsterna, de ser verkligen inte likadana ut, de kan vara enormt olika. Halleluja. Annars skulle det bli enformigt. Ja. Men i alla fall Gud har satt ledarskapet i församlingen och vi kan läsa där det då står väldigt tydligt i första Korinthierbrevet 12 och 18. Så kan vi läsa där, eh, men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. 28 versen: Gud har i, i församlingen för det första. Satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor, att bota sjuka, till att hjälpa, styra, tala olika slags tungmål. Alla är väl inte apostlar, alla är väl inte <coughs> profeter, alla är väl inte lärare, alla gör väl inte kraftgärningar. Vi kan gå vidare till Fesebrevets fjärde kapitel- och den elfte versen. Och då står det så här. Att han. Vem då? Gud. Gav. Gud gav. Gud är en god Gud som ger goda gåvor. Eller hur? Han gav. Några till apostlar. Andra till profeter. Andra till evangelister. Och andra till hedrar och lärdare, För att. Halleluja, det finns också I allt det Gud gör Så finns det liksom en plan Och en avsikt Det är liksom inte han vill att Nu ska det vara en massa ja, gubbar och gummor som gör en massa saker Utan det finns en plan. Halleluja. Gud, han är strateg. Han, han, han har mål i sikten när han gör någonting. När han kallar dig, när han kallar mig, när han kallar oss andra så gör han det. Därför att han har en underbar plan. Vi får vara med i hans stora plan. Halleluja. Amen. Är du glad för det? Amen. Ja. Halleluja. Och då står det så här i fesebrevet 4 och 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedrar och lärare för att utrusta de heliga. För att fullgöra sin tjänst att bygga upp kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad så motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dis och dras med av vart i lära när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villförelse. Nej, vi skulle då hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger och den, med den kraft som är fördelad åt var. Enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Halleluja! Så att eh, Gud har en underbar plan med de här tjänsterna. Så att eh, en del säger, ja men finns verkligen alla de här tjänsterna idag? Var det inte bara för en speciell tid och detta med apostlar exempelvis? Eh, det måste väl ändå vara slut på apostlar, det, det var väl för då så man talar inte om det femfaldiga eh, tjänst utan det fyrfaldiga blir det väl då eh, men eh, jag, jag säger så här att det här målet som vi ser här att tills vi alla når fram till enheten i tron och, och att vi har nått den här, att vi har blivit fullvuxna och allt ihop det här det känns inte som det riktigt är uppnått än va och för, varför skulle gud helt plötsligt ta undan vissa tjänster innan han har nått målet det tror jag ingenting på hör vad jag säger jag tror att det finns både apostlar apostlar profeter evangelister herde lärare idag precis som det fanns då på samma sätt som nådegåvorna också finns. En del läser första Korinther 13 och då säger att nådegåvorna ska uppehöra när det som är fullkomligt kommer. Ja men har det fullkomliga kommit då? Jag tror inte det. Utan jag tror att vi fortfarande har en kamp för att nå det mål som Gud har satt upp. Därför behöver vi både tjänster, nådegåvor och allt som Gud har gett oss behöver vi. Och, och sannoliken vi behöver det ännu mer i denna tid än det behövdes kanske på den tiden. Eh, när läget ser ut som det gör. Eh, nu är det ju så, och, och det får vi ju inte glömma att det finns en skillnad. Det står ju om Jesus, att han är vår bekännelsesapostel. Och, 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 och det är Jesus. Sen står det om de tolv, lammets tolv apostlar. Det är också en speciell kategori som inte utökas. De är tolv, även när man läser liksom i Uppenbarelseboken så står det att det är tolv apostlar. Så att det, det har inte liksom utökats under tiden, utan de är en avgränsad grupp apostlar. Men så finns det apostlar som är med på olika sätt och grundlägger. Det är alltså det det handlar om. Men ordet apostel, det betyder egentligen utsänd. Och när vi sänder missionärer, så det kanske är apostlar som vi sänder iväg till andra delar av världen för att vara med och grundlägga. Eller som, som är med på olika sätt och grundlägger Guds verk. Så att... Nu har ni hört det. Det finns. Alla tjänsterna finns därför att Gud behöver dem. Och vi behöver dem. Ja. Men så, så kan vi läsa om. Det står då i Filippebrevet det första kapitlet och första versen där. När Paulus då skriver till församlingarna så inleder han ofta med en hälsningsfras. Som han exempelvis gör här i, i filippi 1 och 1 då. Då är det från Paulus och Timotius, Jesus, Kristi Jesus tjänare. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi tillsammans med. Alltså de heliga som en grupp. Men så finns det också några då som tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Och du märker att det står i plural på båda ställena. Eh, och <tills> de här eh, begreppen då på grekiska församlingsledare så heter det episkopos. Och församlingstjänare diakonos. Och eh, där ser vi alltså, det är olika tjänster som det handlar om. Eh, i, I olika öv översättningar så står det tillsammans med eh, alltså äldste diakoner. Så att det är olika typer av tjänster. Och de behövs. Äldste, det var ingenting som man liksom tillsatte genom att göra val, att man valde äldste. Eh, på något demokratiskt sätt. Eh, utan Paulus, han fördelade uppgifterna. Eh, han Exempelvis sa till Titus, han var på Kreta och grundade församlingar. Och så sa Paulus till Titus, tillsätt äldste. Och, och på, då, på så sätt blev det Paulus-apostlarna, de tillsatte äldste på de olika platserna där det grundades nya församlingar. Däremot diakoner, det var någonting som man faktiskt valde i Församlingen. Det ser vi exempel på. Men eh, vi får återkomma till alla detaljer. Det finns väldigt, väldigt mycket att säga om ledarskapet i och så, men det hinner vi inte dra på de här minuterna idag. Men det, det här bara ger någon slags konturer eh, till det hela. Men jag vill ändå ta med det som Jesus säger om ledarskapet när han. Så att säga, har sin, sin, sin eh, lärjungaskola med sina lärjungar som, som han ju kallar apostlar. Eh, när han undervisar dem eh, om, eh, liksom, eh, ja, han undervisar dem i Johannes eh, 13 och 4 kan vi läsa. Och då undervisar han genom att demonstrera genom att ge ett exempel och det här är strax innan det att Jesus ska korsfästas så står det Jesus reste sig från bordet och la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem i handduken som han hade runt midjan det här var alltså en lektion för, för apostlar Tolvste när han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordkän så sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är jag med rätta, för det är jag, säger han. Om nu jag, er herre och mästare har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger det sanningen, tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom att här ger Jesus ett exempel på att det handlar inte om att, liksom, att man ska kliva på någon slags steg och och, och liksom inte nya positioner, att man ska gå från att vara eh, någon liksom man ska vara evangelist först eller ungdomsledare kanske börja med så blir man evangelist, sen blir man eh, vice andre pastor, sen blir man första pastor och sen blir man påve. Så, så att det är liksom en slags ordning som finns liksom i, som är nedär egentligen från katolska kyrkan. Utan det är precis som att när, när man ska gå vidare i tjänsten för Herren så är det att man får kliva neråt istället. Inte stiga uppåt utan det, och, och Paulus säger det, att det verkar som att Herren har ställt oss apostlar allra längst ner, eller hur han uttrycker det. Alltså, med andra ord, det handlar om att ödmjuka sig. Jesus, han säger också i Matteus, det 20: kapitlet, tjugofemte versen. Men Jesus... Kallade de till sig och sa. Ni vet. Att folkens ledare. <coughs> beter sig som herrar över dem. Och att stormännen härskar. Över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej den som vill vara störst bland er. Ska vara den andres tjänare. Och den som vill vara främst bland er. Ska vara de andra slav. Så har inte heller. Människosånen kommit. För att bli betjänad. Utan för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen för många. Så att det är liksom en, en, det, 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 är en det är en väldigt stor skillnad här. Va? Mellan liksom det tänk som finns i världen. Att söka en karriär och att liksom bli någonting mäktigt. Att bli rik och allt möjligt. Det finns ju de, Paulus talar om det också. Det fanns ju de som var falska apostlar. Och det fanns ju de som liksom kom liksom för att utifrån egen vinning och det handlar om penningbegär, maktbegär och andra saker. Vi ser det också tydligt idag att det finns mycket av sånt där man liksom vill sko sig på fåren. Men då, då är man en, en falsk profet eller en falsk apostel. För det, det är inte det. Som, som efterliknar överhedens exempel då har man skapat ett eget exempel som man har hämtat ifrån det som är i världen men så har inte Gud tänkt med, med sitt, sitt, sin, sina tjänare vi kan läsa, det blir många bibelord här men det, det är bra att ha ord, ordet som grund när, när vi talar om de här sakerna För det finns så mycket man liksom kan se i samtiden, eh, vi behöver inte distraheras av det utan vi får se in i Guds ord och så får vi se på Jesus och se hans exempel han som är förebilden, han som är den som liksom är överheden och så får vi bara be om nåd att vi kan få följa honom och, 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 och bara ödmjuka oss för att eh, det är det sannoliken alla har vi ett kött att kämpa med eller hur? Är det någon här som inte har det? Nej, ni verkar ha det allihop. I Titus, det första kapitlet och ifrån den femte versen så är det då Paulus som talar till Titus som befinner sig på Kreta. Han har varit där, han har grundat församlingar. Halleluja, tänk vad fantastiskt att åka runt och grunda församlingar. Jag lämnade dig på Kreta. För att du skulle ordna det som återstod. Och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner. En äldste ska vara fläckfri- en enda kvinnas man har troende barn som inte kan beskyllas för att vara vilda eller upproriska. För Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgård, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig. Utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord så att han både kan uppmuntra- med sund undervisning och visa motståndarna. Det finns nämligen många upproriska pratmakare och bedragare. Ja, det ska alla veta. Särskilt bland de omskurna. De måste man tysta munnen på. För de vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som de inte borde. Eh, så att här ser vi. Vem kan bli äldste, vem kan bli församlingsföreståndare det är den stora frågan eh, men eh, Herren får ge nåd till dem som ska gå in i, 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 och tjäna på det sättet eh, och eh, nu ska jag också läsa ett stycke här som är lite längre och då är det så att Paulus han eh, han var ju ute och reste, han gjorde sina missionsresor som ni vet och eh, då var han eh, eh, någonstans där, i, borta i Mindre Asien någonstans. Och så skickade han bud till de äldste i Efesus. Jag vet inte hur de skickade bud, de hade ju inga sms på den tiden. Men de kanske hade någon som... Ja, ja det, det blir en annan pratika. Eh, men i alla fall ifrån den sjuttonde versen i eh, tjugonde kapitlet i Apostlärningarna så läser vi. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar. Som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er. Utan jag har budikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på här Jesus Kristus. Eh, och så säger han vidare. Men jag anser inte mitt liv vara något vara värt något som är självbara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Och i 27 versen Jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och, och det här är då de här speciella orden som han riktar speciellt till de här Äldsta här, ge akt på er själva och hela den jord som den helige ande, den helige ande har satt er som ledare. Den helige ande är det som, som tillsätter ledarskap. Till att vara herdar för Guds församling. Som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när har lämnat er ska rolyssna vargar. Tränga in bland er. Och de kommer inte att skona jorden. Jag bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid natt och dag. Aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. <clears throat> alltså här ser vi liksom hur Paulus, alltså trefaldigt, offentligt i hemmen, var och en särskilt. Han var så angelägen om att ingen enda skulle behöva gå förlorad. För han visste att det fanns sådana rolystna vargar som ville liksom till varje pris dra bort ifrån våra flocken men nu överlämna er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ger ge arvet bland alla som helgats. Silver och guld och, eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagars behov. I allt har jag visat det att man så ska arbeta och ta hand om någon saga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt det är saligare att ge än att ta. Så att Paulus framhåller också sitt exempel på de här områdena för de som så att säga var ledare där i, i Efesus. Men eh, vi, vi ser också, vi har läst om hur Jesus talade och, och liksom vilket här exempel som han gav om ödmjukhet. Eh, samtidigt är det väldigt viktigt då att veta hur man ska förhålla sig till ett ledarskap i Guds församling. Det finns också i Guds ord och vi kan läsa om det i första Timotius 5 och 17. Så står det så här. De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda Dubbelheder, särskilt de som arbetar med predikan och undervisning ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste om det inte finns två eller tre vittnen så att det fanns också sådana förhållningsregler som var viktiga och i brevbrevet det trettonde kapitlet den sjuttonde versen så står det lyd era ledare, rätta er efter dem, för de vakar över era, era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Alltså, vi ser här att eh, <hör> det, det är också viktigt hur vi förhåller oss till dem som Gud har insatt i olika uppgifter för de är där och Guds vägnar för att tjäna och göra det som är hans plan och vilja. Sen är det ju så naturligtvis att, att eh, Gud han ger sina gåvor till var och en. Det, det är också viktigt att vi förmör, så att det är inte är frågan om att eh, det liksom finns något slags eh, så, så, som man kan se vad som skedde under några hundra år efter Kristus att det började bygga sådana här man talade om det monarkiska episkopatet då prästerna blev liksom ett speciellt stånd och då fick speciella troner och sitta på och allt möjligt sånt här det är ju precis tvärt emot det Jesus har talat om men ändå så finns det ordningar som är viktiga att vi så att säga, att vi har respekt på rätt sätt. Eh, vad ska då ske genom de, de olika eh, tjänsterna som Herren ger? Och, och Framförallt så vet vi att det handlar om att, eh, att se till att det finns mat. Eh, det står om att de, de, de som eh, vi kan läsa, Matteus 2445 Då står det att vem är den trogne och kloke tjänare vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid. Saliga den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger det sanningen han ska sätta honom överallt han äger. Så att det handlar om att ge mat i rätt tid. Det finns ju också ett annat skrämmande exempel i det här eh, sammanhanget som Jesus ger efter här om att de som inte gjorde så och hur allvarligt det var. Och så, så handlar det om att så att säga, som det som då Paulus säger till de här äldste i Efesus. Att eh, det, det, det finns. Vargar. Det finns de till och med de som kommer försöker liksom att komma in och tala det som är förvänt. Det finns sådana vackra bilder på församlingen på många olika ställen. Bland annat så finns det en bild som, som handlar om vingården. Om hur, hur herren byggde en vingård och han tillsatte Olika tjänare och mitt i vingården så ställde han ett vakttorn. Och den där vakttornen, där skulle det liksom ske, eh, man skulle vaka över och kunna se. Man såg lite längre, man såg omgivningarna runt omkring utanför liksom eh, vingårdens paket Man såg om det fanns några rovdjur som höll på att söka sig in. Mot vingården eller någonting annat främmande som, som skulle komma. Eh, så att eh, det är viktigt med de olika tjänsterna att Herren verkligen får resa upp och, och det ber vi verkligen om vi vill se många som kommer in och, och i sin kallelse och det som Herren har utvalt var och en till att liksom gå in i olika tjänster att på olika sätt kunna vara med och komplettera för att det liksom ska bli den här mångfalden och, och att det, det mål som Gud har satt upp för församlingen att vi får växa upp till till fullkom, att bli fullkomliga i Kristus Vi känner nog allesammans att vi har en bit kvar Men halleluja, det finns nåd också Om vi bara så att säga sträcker oss framåt och har den här Längtan, Jesus, utför ditt verk i oss och kom till oss som församling, rösta oss här gör det med oss som du har tänkt, låt oss vara den där platsen som, 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 som får bli. Den här oasen för alla de här människorna som finns där ute som lider under den tjuv som har kommit för att skäla, slakta och förgöra. Att det får bli en plats dit människor får komma in och ta skydd ifrån honom. Att bli fria ifrån allt det som han har försökt att binda och fånga med och kunna så att säga uppleva att man får börja leva igen. Man får ett nytt liv. Halleluja, det är det Gud har tänkt med sin församling. Och därför så, eh, så tillsätter han olika, som på olika sätt får vara med. Så att, och utföra hans verk som tjänare. Halleluja. För att kristlig kropp ska kunna byggas upp, och för att det ska finnas mat, för att Guds ord ska kunna serveras, för att vakthållningen ska hållas, för att det ska ske uppmuntran men också förmaning och återrättavisning. Och, och Allt måste liksom finnas där för att vi inte ska gå vilse och gå fel. Halleluja, vilken nåd att Gud har gett oss församlingen och att han har gett oss nådegåvor, att han har gett oss olika tjänster. Allt sammans det här är bara Guds nåd och kärlek, därför att han vill inte att någon enda ska gå förlorad, utan han vill halleluja. I församlingen så vill han församla, halleluja, han församlar oss för ett mål och snart så ska vi så att säga nå. Och då ska vi också i evighet få vara Halleluja. tillsammans med honom. Halleluja. Så att han har en underbar plan för oss. Så att eh, eh, under den här tiden så kanske man kan sätta upp den här skylten under construction. Alltså det är någonting som håller på att byggas. Det är inte, det är inte färdigt än men, men Gud... Vi, 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 vi ställer oss till förfogande Vi låter Gud få utföra verket Vi tjänar varandra med de gåvor och de tjänster som vi har För att liksom vara i Guds strategi och Guds plan Och vara med och fullborda det som är hans plan För våra och för allas våra liv Halleluja Det är väl underbart Tänk att Gud har en sån plan för oss och, och vi vet att det finns så mycket annat som, som, som finns i tiden och, och så mycket som, som så att säga kan distrahera och tycka man ser svårt ut även som går under kristet namn och så. Men vi behöver inte fundera på det nu utan vi kan bara tänka på att Gud han är en god Gud som har en underbar plan. För sitt folk och Det handlar om att vi ödmjukar oss Det handlar om att vi Allesammans, vilka vi än är Vilken tjänst vi än har Så handlar det hela vägen Om en enda sak Att vi böjer oss, att vi ödmjukar oss Att vi inte liksom Söker något Självförverkligande eller någonting annat Utan det är Jesus Kristus Som ska förverkligas Är du med på det? I Jeremia 3, 3 och 15 så står det. Jag ska ge er herdar efter mitt hjärta. Och de ska föra er i bet med förstånd och insikt. Halleluja. Vill vi ha det? Jag ber verkligen om det här. För att, för att det, jag, har verkligen, jag känner verkligen en nöd inför situationen. och Jag tänker inte minst på den yngre generationen idag när jag ser det här enorma behovet som finns just av herdar alltså när man ser alltså hur tjuven går fram liksom för att röva och förstöra och slakta och, och allt det här onda som han representerar sådana som får vara liksom under överheden. de som tjänar den gode herden de som liksom har fått Hans hjärta för att tjäna på, 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 på hans sätt genom att eh, ge ut sig själva som han gjorde. Halleluja, jag ber om det och jag tror att vi ska få se det. De som är orädda, de som verkligen satsar sig själva för att vara med och vinna och dra in, att församla. Församla in i våra huset Församla de vilsegångna fåren Samla in dem, halleluja Det är i Guds stora underbara familj i hans församling Herren vill rusta i den här sena tiden Vill han rusta Och jag ber speciellt om en ung generation som kan vara med Och, och möta sina jämnåriga Halleluja och jag tror att vi ska få vara med undan för undan här och bara se den ena efter den andra som växer in i olika tjänster. Och, 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 för, för det är det det handlar om. Det handlar inte om att i första hand att samla folk utan det handlar om att halleluja komma för Men sen handlar det om att utrustas för sen har vi en uppgift. Alla har en uppgift. Inte bara bli församlingsmedlemmar utan vi har uppgifter som Herren för oss in i. Så får vi göra vår kallelse och utgåelse fast. Halleluja. Amen.